1: Bentornati a Storia di Roma. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con la città che, sviluppatasi sempre di più con il suo primo monarca, si appresta ad ottenere le sue prime conquiste e vedremo che da qui in poi sarà un susseguirsi di trionfi, ma di questo avremo modo di parlarne. Sigla. Secondo la tradizione, sette re governarono Roma nel periodo che si colloca tra il 753, ovvero la sua nascita, e il 509 a.C. C'è già qui qualcosa che non torna. In questo periodo storico chiamato Roma monarchica ci sono dei forti dubbi sul numero effettivo dei re in sostanza in un arco di 250 anni è difficile che siano stati solamente sette poiché ognuno avrebbe dovuto regnare per 35 anni che all'epoca badate bene è un intervallo di tempo troppo duraturo anche per la vita media delle persone ma poniamo il caso siano stati realmente sette e conosciamo i loro nomi. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio e i successivi tre che furono etruschi e sono Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Negli episodi precedenti abbiamo avuto modo di parlare del primo monarca, vero Romolo, a cui viene attribuita l'istituzione del senato che allora era composto da 100 persone, dopo il numero vedremo come e da chi venne ampliato fino a 200 individui, chiamati patrizi come fonte qui citiamo Plutarco, ed erano nominati direttamente dal re. A Romolo viene attribuita anche la prima divisione sociale delle genti romane. Il popolo venne diviso in tre etnie che conosciamo già, ma per chi non lo ricordasse parliamo dei Luceres, Ramnes e Tities, e proprio da queste venivano reclutate le unità dell'esercito. Anche il corpo militare fu suddiviso in questo caso in due categorie, milites ed equites. I primi erano fanti, i secondi invece formavano la cavalleria. È importante questa prima, chiamiamola, divisione, poiché Romolo dà una prima idea, una prima bozza di quello che diverrà poi l'esercito più potente al mondo e che dominerà per secoli, ovvero la legione romana. L'esercito si pagava autonomamente i propri armamenti, quindi scudi, lance, eccetera, quindi chi era più ricco poteva permettersi un cavallo, ad esempio, o un elmo più resistente. All'inizio, in totale, era composto orientativamente da 3.000 fanti e 300 cavalieri. Per quanto riguarda i cavalieri, il loro armamento consisteva in un elmo, uno scudo rotondo, detto clipeus, che viene ripreso tra l'altro dalla tradizione greca, E questo scudo era in bronzo, oltre ad una lancia leggera ed una spada, e non combattevano propriamente a cavallo, ma scendevano poco prima dello scontro. Quindi anche loro erano una sorta di fanteria, però una fanteria nobile. Ma ora non addentriamoci troppo sull'argomento esercito romano, perché su questo potremmo parlarne per ore, e preferisco fare una puntata extra che parlerà solo di esercito ed armamenti più avanti. Torniamo invece a noi e a Romolo. Va citato anche un evento che ancora oggi è molto conosciuto e che sicuramente abbiamo sentito. Il Ratto delle Sabine. Ma che cosa è? Sostanzialmente nella sua crescita e sviluppo nella prima età monarchica di Romolo ci si accorse che non vi erano abbastanza donne all'interno di Roma. Questo che significava? Poneva un problema fondamentale alla crescita demografica della città poiché, non essendoci abbastanza donne, non potevano venire al mondo nuove reclute, nuovi artigiani, commercianti, e questo rischiava di minare il futuro della città. Romolo all'inizio cercò, tramite ambasciatori, di convincere i popoli che vivevano nelle vicinanze di Roma di permettere matrimoni con gli uomini di Roma, ma purtroppo ebbe una serie di rifiuti, così escogitò una trappola. Invitò il popolo dei Sabini per una grande festa pubblica, ma al segnale convenuto, come ci racconta Tacito, i romani si lanciarono per rapire le donne sabine venute alla festa, mentre gli uomini invece vennero disarmati e scacciati dalla città. Tutto questo ovviamente creò una guerra tra il popolo dei romani e i Sabini, guidati all'epoca dal loro re Tito Tazio. Non solo i Sabini si risentirono per questo gesto francamente scorretto dei romani, ma anche altri tre piccoli villaggi come i Ceninensi, ad esempio, che vennero sconfitti però facilmente dai romani ed obbligati a trasferirsi con la loro gente a Roma. Roma batté questi piccoli villaggi e ora si concentrò sui Sabini. I due seppur piccoli eserciti si scontrarono nella battaglia del lago Curzio, qui siamo probabilmente intorno al 751 a.C., e si tenne nel luogo in cui oggi sorge il foro romano la battaglia fu vinta dai romani secondo la leggenda in un momento cardine della battaglia furono le donne stesse che erano state rapite dai romani nel ratto delle sabine a chiedere la fine delle ostilità e a trattare la pace fatto sta che si venne ad un accordo tra i due popoli e roma ottenne di inglobare i sabini nella loro città e quindi quasi raddoppiò il suo abitato e continuò a crescere Si dice che Romolo, dopo aver inglobato i sabini a Roma, regnò insieme proprio al re Sabino Tazio, fino alla scomparsa di quest'ultimo, che significò lasciare successivamente il potere solo nelle sue mani. Ancora oggi la morte di Romolo è un mistero, poiché il corpo del monarca non venne mai trovato e ci sono diversi racconti che parlano della sua morte, tant'è che il suo personaggio divenne una divinità che prese il nome di Quirino, un vero e proprio dio adorato dalla popolazione. Ci troviamo nel 716 a.C. e a guidare la città eterna, che ancora era alle prime armi, diciamo così, ci fu Numa Pompilio, di origine umbra o sabina, non è mai stato chiarito questa cosa. Il cui regno durò 43 anni. A differenza di Romolo, re guerriero, Numa Pompilio fu un re per così dire filosofo, con un temperamento certamente più placato infatti non scatenò mai nessuna guerra e amministrò la città con la religione e con la legge soprattutto sulla religione si soffermò questo re capì bene che solo con essa si riusciva a tenere a bada un popolo sostanzialmente rozzo come quello che era presente a Roma e istituì nuove divinità e sacerdoti diversi per ogni divinità appunto Numa Pompilio inoltre che cos'altro fa? Modifica il calendario che esisteva allora, si passa da 10 mesi a 12, aggiungendo gennaio e febbraio che prima non esistevano per nulla, iniziando poi a distinguere giorni fasti da quelli nefasti. In quest'ultimi era vietato trattare affari. Possiamo riassumere quindi dicendo che Numa insegnò i sacrifici ai romani le cerimonie ed il culto degli dei immortali a queste riforme di carattere religioso corrispose anche un periodo di prosperità e di pace che permise a Roma di crescere e di rafforzarsi tanto che durante il suo regno le porte del tempio di Giano tempio le cui porte si sarebbero spalancate in caso di guerra non furono mai aperte morto Numa Pompilio il suo successore fu Tullo Ostilio un re molto diverso dal precedente, questo perché dopo un lungo periodo di pace Roma torna a cercare nemici. Si creò come diremo oggi una escalation di eventi, di razzie, di scaramucce che generarono attriti con la città più potente in quel periodo e che in realtà, come abbiamo già visto, una città imparentata con Roma, ovvero Alba Longa. Ad un certo punto della storia si arrivò ad un punto di non ritorno i due schieramenti si incontrarono sull'attuale Appia Antica, ma sanno bene che sono popoli legati tra loro con una parentela di sangue. Romolo ricordiamo che era figlio, secondo la leggenda di Rea Silvia, che era di Albalonga, E decidono quindi di non scontrarsi e di sterminarsi tra di loro, ma di risolvere la guerra con un duello tra due gruppi di rappresentanti. Per i romani vengono scelti tre fratelli, chiamati Orazzi, figli di un certo Publio Orazio. Mentre, per Albalonga, tre gemelli curiazzi. Lo scontro, molto cruento, terminò con la vittoria degli Orazzi, quindi dei Romani, nonostante la morte di due dei tre fratelli, e quindi Albalonga si sottomise a Roma, che per prima cosa concesse la cittadinanza ai cittadini albani, e ancora una volta poté ampliare i suoi confini e divenire sempre più potente questa sottomissione però non durò molto tempo e dopo aver tradito i romani non inviando delle truppe come rinforzo e come alleati di roma per altre battaglie la leggenda narra che il re albano Mezio venne fatto prigioniero e poi fatto a pezzi questo scontro tra orazzi e curiazzi è frutto di una leggenda ovviamente non sapremo mai come sia andata Ma parlando di realtà storica potremmo invece pensare che lo scontro tra queste due piccole potenze dell'epoca fu molto cruento, ma una cosa è certa. Fu Roma a vincere la guerra contro Albalonga e il re Tullo Ostilio decise di distruggere completamente la città, che prima della guerra era il centro più importante. Cosa che tra l'altro gli riuscì molto bene dato che ancora oggi non si riesce a capire dove era posizionata precisamente la città stessa. Dopo 32 anni di potere, nel 641 a.C., Tullo Ostilio morì in un incendio che fu causato accidentalmente, oppure causato, secondo Dionigi di Alicarnasso, da un complotto voluto dal suo poi successore, ovvero Ancomarzio. Probabilmente Ancomarzio era il nipote di Numa Pompilio e che regnò, vedremo, per 23 anni. il primo re fu il fondatore, il secondo il filosofo o religioso, il terzo il combattente, il quarto appunto Ancomarzio possiamo definirlo l'urbanista. Chiariamo una cosa, urbanista non significò che non dovette affrontare battaglie e questo lo vedremo, ma sicuramente il nucleo del suo regno si poggia su riforme urbanistiche molto importanti. Partiamo dal punto di vista bellico, nel Lazio di quell'epoca vi erano continui scontri, popolazioni nomadi o socialmente poco più avanzate come piccoli villaggi o città si facevano guerra continuamente tra di loro e quindi anche Roma venne coinvolta in alcuni scontri, per lo più scontri inevitabili alla sua difesa. Sotto Ancomarzio vengono sconfitte una serie di città latine, che esattamente non sappiamo ancora dove si trovino, ma presumibilmente quelle tra Roma e la costa, e che dà appunto a Roma lo sbocco sul mare. Poi i Sabini, che non ammettevano l'egemonia della stessa, e poi i volsci, che provenivano dall'Appennino. Una guerra importante fu quella contro la città di Veio, che voleva recuperare dei territori che aveva perso e anche se non fu ancora del tutto conclusa, marzio aveva avuto delle vittorie significative tutte queste serie di vittorie a cosa portarono? Portarono inevitabilmente ad un aumento della popolazione soprattutto perché gli abitanti delle città sconfitte venivano di fatto trasferiti con la forza dentro la città di Roma e fatta divenire plebe, ovvero quelli che si occupavano dei lavori più umili e che saranno però alla base della società romana. Quindi questa situazione andava gestita in qualche modo e nel modo migliore. Roma si espande proprio perché arrivò ad avere problemi di spazi ed arriva ad occupare altri due colli, quello del Gianicolo e quello dell'Aventino, e per unire l'abitato che si era creato e la città, Ancomarzio fece costruire un ponte di legno, il famoso ponte Sublicio, che fu il primo ponte di Roma che oggi non sappiamo di preciso dove si trovava, ma sicuramente nella zona adiacente all'isola Tiberina secondo gli storici. urbanisticamente ci fu una vera e propria rivoluzione in un momento in cui la città non solo si espande e cresce ma trova dei punti chiave al suo sviluppo come la fondazione della città di Ostia e la costruzione del porto di Ostia voluto proprio da Ancomarzio questo fa sì che Roma, grazie al Tevere e al porto aveva un diretto sbocco sul terreno, non solo fisico, quello già c'era ma soprattutto commerciale e logistico si passa quindi dall'essere una potenza locale e circoscritta ad una potenza commerciale che allarga lo sguardo altrove, in lontananza. Nel prossimo episodio parleremo invece dei futuri re di Roma che si differenziarono dagli altri proprio perché non si tratta più di re di origine latina o sabina, ma di re etruschi. Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo. Vedremo come la cultura etrusca influenzò positivamente Roma e come. Beh, non posso spoilerare altro, ma ce ne saranno delle belle. Spero di avervi dato una panoramica molto semplice e precisa di quello che furono i primi 4 re di Roma. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su Segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!